0: Tuve el orgullo y el placer de conversar con Camilo Montoya Yepes, un periodista colombiano fiel a su voz, quien desde la ciudad de Melbourne se encarga actualmente de ser el vínculo entre Australia, Colombia, Francia y Alemania, y todo aquello que sucede constantemente en estos tiempos de pandemia, por medio de su canal Camilo Reporta y su trabajo como corresponsal para los canales de televisión France 24 y la DW de Alemania. Ahora, si estás en proceso de búsqueda de trabajo en Australia, Nueva Zelanda, te invito a que descargues la guía práctica y los 8 errores que debes evitar en tu hoja de vida, los cuales los encontrarás en mi página web ilei.co barra hoja de vida. Hola Camilo, muchas gracias por acompañarnos en el live.
1: Hola Isabel, un saludo muy especial para ti y para toda la gente que te sigue y que nos está escuchando. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, te confieso que esta entrevista me pone un poco nerviosa puesto que tú eres periodista como tal, con una maestría en comunicación política y aunque me apasiona todo este cuento de las entrevistas y el mundo del podcasting, no tengo la formación académica en periodismo ni los años de experiencia que tú tienes. Eres de Cali, te mudaste a Bogotá y trabajaste como periodista en el 2011-2013 para City TV. Has sido reportero para el Canal 1 en el noticiero CMI y también has sido jefe de prensa, entre otros muchos cargos cada vez más altos. Ahora eres corresponsal del France 24 aquí en Australia, que es como su nombre lo indica, una cadena francesa de noticias internacionales. Cuéntanos quién eres tú. ¿Cómo entraste en el mundo del periodismo en Colombia y más adelante conversaremos sobre este nuevo capítulo de tu carrera aquí en Australia?
1: Bueno Isabel, yo tengo 31 años, nací en Cali y cuando terminé el colegio por allá en 2008 decidí estudiar periodismo. Decidí estudiar periodismo porque me gustaba, porque me di cuenta de que sabía escribir, entonces en ese momento... La decisión la tomé porque soñaba con hacer periodismo escrito, pero curiosamente nunca he trabajado para medios escritos, sino que siempre he estado en radio, televisión y ahora pues, en proyectos digitales. Entonces empecé la universidad, la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, pero tenía muy claro que los periodistas somos lo que hemos publicado, los hechos que hemos cubierto, lo que hemos hecho, como también sucede con otras profesiones. Y desde el primer día del primer semestre yo empecé a hacer a publicar, a investigar, a hacer reportería, a hacer blogs, a opinar. En esa época pues, ya empezaba el auge de Twitter, entonces lo aproveché, opinaba. Y para finales de primer semestre, de pregrado, por allá a principios de 2009, alguien me ofreció un trabajo en radio, en, la, en el noticiero de las mañanas de la emisora de la Universidad del Valle. Nunca estudié en la Universidad del Valle, pero trabajé muchísimos años en esa emisora y por eso quiero tanto a la Universidad del Valle. Ahí daba noticias de 6 a 9 de la mañana, a las 9 de la mañana me iba para mi universidad a estudiar hasta las 6 de la tarde. Es decir, nunca tuve un solo día de descanso desde el primer semestre, ¿no? nunca tuve vacaciones. Wow. Y ya después de dos, tres años, Gildardo Arango, que era el director, y lo sigue siendo, de ese noticiero de las mañanas de radio, lo nombraron director de un noticiero en Telepacífico, que es el canal regional de... De, del Valle, Cauca, Nariño y Chocó Y él me llevó a hacer televisión O sea, Gildardo Arango me enseñó a hacer radio Y me enseñó a hacer televisión Y ya después de eso, hacia 2012 O oh no, mucho antes Yo trabajé como corresponsal para CMI Y en 2012 ya llego a Bogotá Y bueno, trabajo para CMI, Canal Capital, City TV Y ya, y hacia finales de 2018 Decido venirme para Australia
0: Camilo, ¿cuál es la diferencia entre radio y televisión? Cuando dices que te enseñaron a hacer radio y televisión, ¿cuál es esa diferencia?
1: Por supuesto... Obviamente,
0: pues, el actuar, Sí, pero... no,
1: claro, por supuesto la imagen, pero es que son medios muy diferentes. La radio para mí es magia pura, porque el único recurso con el que cuentas es tu voz, es el audio. La gente para, para, para acceder a la radio no tiene que hacer mayor esfuerzo, no necesita verla, solo sentarse escuchar y punto, no necesita leer como sucede con la prensa, no necesita, mejor dicho, la radio es compañía y tiene un alcance que ni la televisión, ni la prensa escrita, ni el internet tienen la radio mediante sus ondas llega a las zonas rurales más remotas, entonces para mí esa es la mayor diferencia y por supuesto la televisión es imagen, es impacto, es, es básicamente muy importante para el mundo entero, hoy en día también el internet pero esa es como la principal diferencia que veo yo, claro, la imagen y en radio uno tiene que medir mucho las palabras.
0: Cuéntame, ¿por qué Australia? ¿Por qué estás acá?
1: Yo quería vivir una experiencia en el, en el exterior hacia finales de 2018. Yo termino mi maestría en comunicación política en la Universidad de Externado de Colombia. Yo afortunadamente soy bilingüe desde niño. Eh, mi novia quería aprender inglés y entonces juntos nos vinimos, ella está estudiando inglés y yo aprovecho para, para hacer
0: periodismo. Excelente, me parece muy chévere que no hayas abandonado esa pasión por el, por el periodismo, la radio y el comunicar historias estando en un país tan lejos de Colombia y bueno, y lo estás haciendo en español que me parece que es algo muy lindo porque eres quien ayuda a la comunidad latina especialmente los colombianos que estamos aquí en Australia con muchos temas que más adelante vamos a estar tocando ¿Cuáles son las preguntas que un periodista debe hacer al entrevistar para generar confianza y por qué?
1: Eh, las preguntas que un periodista debe hacer a la hora de entrevistar son claramente las preguntas que la gente haría el periodista debe pensar siempre qué le gustaría a la gente conocer sobre ese personaje o sobre esa historia. Entonces las preguntas siempre deben ser lo que la gente eh, se preguntaría, las preguntas que la gente le haría a ese personaje. Siempre el periodista debe estar en el lugar de la gente, informar para la gente, que es la razón de ser del periodismo.
0: ¿Y por qué sientes que es importante para ti contar y transmitir información? ¿Qué es eso que te impulsa a hacerlo?
1: Es, no sé, a mí me encanta el periodismo, es una pasión yo, yo decidí ser periodista como te decía porque me di cuenta de que escribía bien Luego en, cuando ya me voy para Bogotá descubrí que era una pasión desbordada por contar historias Por ser testigo de hechos, por cubrir los hechos, por estar allí, por dar voz a las víctimas Por cubrir las necesidades de la gente Que muchos medios de comunicación no están pendientes de estas necesidades entonces siempre me impulsó esa pasión como de ser el vocero de la gente, el testigo de hechos importantes y también esa, esa energía, esa, esa adrenalina de estar en vivo, de lo que yo estoy diciendo ya, se está escuchando ya, eso es bastante apasionante. Y hoy en día para el periodismo que hago, lo que me apasiona es más ayudar a la gente, prestar un servicio a la gente, contar historias diferentes, porque durante 10 años me dediqué a cubrir informaciones judiciales de orden público, entonces eran tragedias, capturas, eh, incautaciones de, de droga, atentados, condenas, bueno, todo esto que sucede en Colombia. Y ahora, en lo que hago ahora es contar otras historias, porque pienso que ya hay suficientes tragedias en el mundo y que es necesario que haya un periodismo que promueva la esperanza.
0: ¿Cómo te sientes ahora que estás en Australia? Y aquí hablábamos antes es un país que no tiene tanta conmoción, no hay tanta conmoción política, no hay tantos, no hay inseguridad, no hay tantos temas como en el día a día para reportar. ¿Cómo sientes ahora que tu periodismo y tu forma de transmitir historias se ha transformado y cómo te afecta de cierta forma el hecho de que no tienes que transmitir esas noticias tan negativas de nuestro país en tu día a día? ¿Te sientes una persona que estás ahora más feliz o cuéntanos un poquito sobre me eso. Me siento
1: mucho más tranquilo, ¿sabes? Lo voy a decir coloquialmente, me ha gustado alejarme de la candela, sí. eh, me ha gustado alejarme de esas noticias tan duras, porque por más que uno quiera dejar las noticias que uno cubre por fuera de la casa, es decir, cerrarles la puerta, a veces las noticias no tienen horario, eh, entonces las noticias uh -huh. no tienen un horario de oficina, el periodista va y cubre una tragedia y... Entra a la, a la tragedia y dice no, me voy para la casa y voy a estar tranquilo Y no, entonces termina afectando mucho Las enfermedades de los periodistas son la gastritis, la ansiedad, el insomnio, el estrés Muchos hemos sufrido de eso y me siento hoy en día mucho más tranquilo Y Australia es el escenario perfecto para hacer el periodismo que te digo Que es mucho más enfocado a las historias positivas, al arte A prestar un servicio a la gente, a conectar a los latinos con las necesidades que tienen en medio de la uh -huh. pandemia O a conectar a los colombianos con sus necesidades Con la bajada de Colombia en Australia Que es la autoridad llamada a resolver esas necesidades Entonces sí, me siento muchísimo, muchísimo más tranquilo
0: Bueno, ahora cuéntanos qué haces tú aquí en Australia En temas del periodismo Como conté en la introducción Tú eres el encargado de comunicar estas noticias positivas o bueno, no necesariamente positivas, pero lo que está pasando con en medio de esta pandemia antes cuando habían incendios aquí en Australia que fueron muy, muy marcados. Ahora cuéntanos un poco qué es eso que estás haciendo aquí en Australia para ayudar la, a la comunidad y cómo es esa comunicación que tienes con el embaja, embajador de Colombia aquí en Australia.
1: Cuando decido crear mi canal, Camilo reporta en Facebook, YouTube, empiezo a grabar entonces historias positivas, grabo historias de músicos y todo eso. Y cuando empieza la pandemia hacia febrero de este año, yo siento que había un desespero muy grande por parte de los latinos y puntualmente de los colombianos. Porque los estudiantes estaban quedando sin trabajo, los papás de los estudiantes estaban quedando atrapados aquí, los turistas estaban quedando atrapados aquí, pedían respuestas por parte de la embajada y no había una comunicación fluida. Yo sentía que había una carencia tanto de información en español clara y también... Porque es que hay muchos rumores en las redes sociales, tú sabes, entonces... Me dolía ver esa desinformación y esa desconexión entre la autoridad llamada a ayudar a la gente que era la embajada de Colombia en Australia Y la gente que necesitaba ayuda necesitaba vuelos de repatriación, bonos de mercado, soluciones, acceso a medicamentos bueno Y con César Rodríguez que es un periodista muy bueno con el que yo trabajé en Canal Capital en Bogotá en 2017 Lo conocía desde hace ya un tiempo y él vive en Sydney, y hablábamos todo el tiempo cuando vamos a hacer un proyecto, y yo le dije, bueno, está esto, se me ocurre esta idea, y él dijo, por supuesto, yo también estaba pensando lo mismo, creamos el proyecto y salimos con el podcast Australia, que seguimos haciéndolo, y que no sé si han notado, pero ha evolucionado, empezó muy crudo, no sabíamos qué hacer bien, pero le fuimos dando forma, la gente nos contactaba, y lo que más me ha dado alegría es que, no solo decidimos lo, lo que sacamos, y esa independencia uno la disfruta, es decir, no tener un jefe, uh -huh. pero lo que más he disfrutado ha sido el contacto directo con la gente, que la gente nos escriba, que les respondamos, que les ayudemos y que en gran parte, o en la mayoría de los casos, hayamos podido dar una solución.
0: Así es Camilo, y tengo que recalcar que sí, tu podcast ha evolucionado impresionante y cada día tienes más seguidores y más personas que acuden a ti, y a lo que tú transmites para estar informados, entonces eso es una labor muy linda y yo creo que es invala, invaluable para la comunidad. Bueno, entonces ahora de cierta forma eres autónomo porque como dijiste no tienes jefes y no le tienes que reportar a nadie como tal y de cierta forma renunciaste a esos cargos de tanto reconocimiento en el periodismo colombiano. ¿Qué es lo que más disfrutas de este proceso y cuáles son los retos más grandes a los que te enfrentas?
1: Yo disfruto mucho el proceso creativo, el proceso de, de decidir lo que vamos a sacar, de estar pendientes de las cifras, de grabar el programa, de editarlo, de darle forma eh, y de sacarlo al aire y de recibir las dudas de la gente. Yo disfruto mucho el contacto con la gente, me gusta que me escriban, poder ayudarles, darles información, poder sacar las historias de cuando muchos de ellos están sufriendo o necesitan algo... Y, por ejemplo la historia del joven estudiante que se quedó atrapado en Bali, en Indonesia Sacamos esa historia o los 200 colombianos que quieren venir acá a Australia Porque no solo es ayudar a los colombianos que están aquí Sino muchos están en Colombia y quieren venir acá Y la información también va dirigida a ellos y a los padres de familia que están allá Y el reto más grande Isabel yo creo que es la audiencia misma Porque fíjate que hoy en día las audiencias no son como antes Las audiencias... Eh, están empoderadas, son críticas, a ti te perdonan una falla en el internet, te perdonan una falla en el audio, te perdonan que se corte un pedazo del programa, es decir, fallas técnicas, pero no te perdonan un dato errado, uh -huh. no te perdonan una mentira, no te perdonan sentir que los estás manipulando y esa audiencia crítica hace que uno sea más exigente con uno mismo. A mí me gusta que el programa salga bien, que sea claro, que sea contundente, que la información sea cierta. Reviso mil veces el programa antes de publicarlo, por eso no lo hago en vivo, sí. ¿sí? porque me gusta que todo salga perfecto y que la gente se entere, porque la labor del periodista no es solo comprender un tema, sino lograr que la gente lo comprenda. Esa es la meta del periodista siempre.
0: Excelente. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Camilo. Hablemos de asertividad. Esa habilidad en la comunicación y el arte de sabernos expresar de manera eficiente, sin el uso de muletillas ni silencios innecesarios. ¿Cómo trabajas tú esa área para conectarte con audiencias de diferentes países y hacerlo de una forma efectiva?
1: Eso lo he aprendido gracias a los, al trabajo en medios de comunicación. ...en los diferentes medios que he trabajado... ...y ahora trabajando como corresponsal en Australia... ...para France 24 y para Deutsche Welle de Alemania... ...hay normas muy claras... ...y lo que uno debe saber antes de dar una información... ...es... ...que te están viendo personas de... ...de todo el mundo... ...te están viendo personas de España... ...que hablan un español distinto... ...te están viendo personas de Chile... ...te están viendo personas de México, de Colombia... ...entonces debes evitar... ...los regionalismos, las palabras que únicamente existan en Colombia... Y eso es lo más importante, ser claros, contundentes, utilizar el español correcto, saber expresarse, leer mucho. Porque mientras más uno lea, pues mejor uno se expresa. Tiene uno más léxico, construye uno ese, ese discurso para poder hacer que la gente de cualquier país, pero que hable español, te pueda uh -huh. comprender. Y eso yo creo que es, es, es la asertividad que estabas diciendo poder hablar un español, que cualquier persona que hable español, independientemente en qué país viva, pues te pueda entender. Y bien sea si es un trabajo para medios de comunicación, como France 24 o HBL, o si es en mi, en mi podcast o en mi canal, que si yo saco un video explicando cómo van las cifras de COVID-19 en Australia, me entienda el chileno, me entienda el mexicano y me entienda el español.
0: Excelente, y somos muy muy amantes de los regionalismos como tú lo dices y del slang y bueno entonces si sí, leer es, es demasiado importante lo que yo siento aquí que es un reto para mí porque mi mamá me repite mucho y parte de las razones por las cuales estoy haciendo este podcast es para perfeccionar mi español pues que <risa> suena chistoso pero lo he perdido y lo hablé hasta que tenía 19 años, pero es que aquí en Australia no tenemos libros en español, ¿no? uno no encuentra librerías que te vendan libros en español, entonces eso es un reto como tal, pero bueno, está el internet, entonces creo que no tengo excusa. ¿Cuáles son las inversiones... Sí, más bien, más sí. bien. <ríe> Camilo, ¿cuáles son las inversiones más grandes que has hecho en ti mismo y por qué lo has hecho?
1: Eh, el estudio. Yo creo que el estudio es la inversión más importante que he hecho en mí, en mi carrera. Yo decidí estudiar la maestría en comunicación política en la Universidad de Externado en Bogotá y esa inversión pues, me ha parecido que ha valido la pena, rindió sus frutos, aprendí muchísimo en esos dos años de estudio. Eh, vale la pena capacitarse porque en esto para uno, para cualquier carrera, no solo para... ...para periodismo, pero vale la pena... ...capacitarse, estudiar, ser riguroso... Eh, ...entonces yo creo que... ...esa ha sido la inversión más importante... ...el estudio, de verdad, eso es... ...la academia es muy importante... ...para construir las bases... ...de un buen profesional.
0: ¿Y cuál es esa pregunta que te gustaría... ...que la gente te preguntara más... ...pero que no lo hacen?
1: Mm, no sé, porque por lo general la gente... Eh, ...no es que le pregunte a uno mucho... ...pero me gustaría que la gente me preguntara cómo hice para perder el miedo y lanzar mi propio proyecto porque creo que, que el miedo es el principal obstáculo de, del éxito de cualquier proyecto y muchas personas tienen ese proyecto en la cabeza, ese sueño esa idea, yo tenía la idea de tener mi propio proyecto digital mi propio canal y, y lo hice Entonces, bueno ¿y cuál, el momento... cuál
0: sería la respuesta si te la pregunto qué hiciste para vencer el miedo ¿O qué creías que alimentaba ese miedo y ahora eliminaste de tu forma de pensar?
1: No, yo siento que yo nunca tuve miedo, pero yo, ¿qué les diría? Eh, el momento es ahora y hay que hacerlo y nadie lo va a hacer por uno. Entonces, es, es como eso, es pensar, bueno, ¿y qué me detiene? ¿Por qué no lo hago? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué puedo perder? ¿Quién lo va a hacer por mí? No, nadie. Si yo tengo la idea de, de un proyecto, tengo que hacerlo... Y el momento es ya, porque mientras más se aplace, más se embolata la idea de llevar a cabo el proyecto. Y yo lo hice, yo no sé, lo llevé a cabo, empecé a, a comprar cada cosa que necesitaba, trabajando muy duro, y lo logré y lo llevé a cabo, y, y hoy en día soy feliz viendo cómo el proyecto crece cada día. Entonces, si ustedes que nos están escuchando tienen algún proyecto en mente, háganlo, qué uh -huh. los detiene. Ahí está la idea. Tiene que hacerlo y el momento es ya.
0: Claro que sí, Camilo. Es construir esos sueños y trabajar en ellos todos los días. Así se de un poquitico, pero todos los días. ¿Qué sigue para Camilo Montoya en el área del periodismo? Diría que estamos en el tercer capítulo de tu vida porque empezaste en Cali, seguiste en Bogotá, ahora estás en Australia. ¿Para dónde vas después?
1: Yo no sé para qué lugar del mundo vaya después, lo único que yo sé es que a donde yo vaya me llevo mi canal y seguiré haciendo periodismo. Yo en este momento seguiré trabajando para France24, para Deutsche Welle, seguiré con mi canal, cada vez con más ideas, con más proyectos. En el caso de Camilo Reporta, que es mi proyecto, vienen entrevistas musicales... Vienen muchos proyectos Muchísimos Y cada vez Espero que crezca mucho más Y espero algún día Poder vivir de este proyecto Pero si no es así Seguiré viviendo Del periodismo De trabajar En los medios de comunicación Mientras impulso mi proyecto Entonces ¿Qué viene? Más ideas Más eh, videos Audios Más productos digitales Y también Más trabajo Más pasión Espero cubrir El mundial femenino De fútbol De Australia Y Nueva Zelanda Que es en 2023 Wow. Entonces, esa es una meta. Quiero cubrirlo porque es un evento que va a ser aquí, que es de talla mundial y es muy importante para mí estar aquí eh, para cubrirlo, pero seguiría adelante.
0: Estoy segura que así será, Camilo. En una de las conversaciones que tuvimos, tú me contaste que te apasiona enseñar y que sientes que de cierta forma quieres volver a Cali a hacer esto de alguna manera. No sé si está en el corto, largo o mediano plazo, pero cuéntanos un poco de esa pasión.
1: Sí, en mi familia hay varios maestros, muchos, entonces tengo eso en la sangre y, y yo ejercí periodismo en Cali, creo que los años de carrera, y yo me fui para Bogotá, incluso antes de terminar la carrera, yo empecé la carrera en 2008 y me fui para Bogotá en 2012, y siento que, es que es un sentimiento como de deberle a mi ciudad. Yo siento que algún día voy a trabajar por mi ciudad, por mi gente y me gustaría enseñar periodismo en universidades de Cali y me gustaría tener un medio de comunicación en Cali para trabajar por mi gente. No sé, es, es como un sentimiento de, de querer volver a Cali y trabajar por mi ciudad. No sé cuándo, no sé cómo, no sé con qué proyecto, probablemente con este mismo canal pero por ahora sigue aquí, y, y no lo sé. Pero si puedo enseñar, eh, que sería como el, el sueño más que veo más, más factible, es enseñar en una universidad, enseñar periodismo a gente de mi ciudad. Y eso es muy, muy importante para mí, sobre todo personas que quizás no tengan la oportunidad de salir de la ciudad o de salir del país, para mí es muy importante enseñar lo poco que sé que les pueda servir y que puedan impulsarlos a hacer un periodismo bueno, un, por, un periodismo en pro de la gente, un periodismo muy social.
0: Muy lindo, muy lindo eso que dices, Camilo, y estoy segura de que lo vas a lograr. Para las personas que están escuchando este podcast y te quieren seguir, bueno, hagamos propaganda, publicidad, ¿dónde te pueden sí. encontrar?,
1: en todas las plataformas como Camilo Reporta, entonces está la fanpage de Facebook Camilo Reporta, está el canal de YouTube Camilo Reporta, en todas las plataformas de audio como Spreaker, Spotify, Google Podcasts, eh, TuneIn, bueno, todas estas plataformas de podcast, ahí lo buscan Camilo Reporta. Y en Twitter estoy como Camilo Montoya Y, finaliza en Y y E, y ahí estamos, estas son como las redes sociales, y gracias por la publicidad.
0: No, pues a ti por darme un poco de tu tiempo, Camilo, y me encanta compartir esta historia de tenacidad, de saber que no renunciaste a tus sueños del periodismo, así estés viviendo en un país tan remoto de Colombia y en otro idioma, y que continuase esa pasión por, por comunicar en español. Me encanta, así que muchas gracias por tu tiempo y seguiré muy pendiente de tu podcast y de todas las noticias que nos compartes.
1: Muchas gracias Isabel, muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar este capítulo, es muy importante para mí y felicitaciones por tu podcast, lo he escuchado y me parece muy agradable, muy importante para las personas que tienen un sueño, que tienen una meta y que les estás ayudando a motivarse y a entender que es posible, entonces espero que estas historias, que las he escuchado todas, les, los motive a, a llevar a cabo sus sueños, es muy importante, entonces de nuevo muchísimas gracias por la invitación a este tu podcast
0: Muchas gracias Camilo